0: Podcast literacki Big Book Cafe. Książka w 5 pytań i 5 minut. Podcast literacki Big Book Cafe to najkrótsze i najbardziej osobiste recenzje książek. Co dwa tygodnie rozmawiamy o jednej. Pytamy wprost, a odpowiadamy szybko i szczerze. Dzień dobry. Dziś szósty odcinek naszego podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Będziemy rozmawiać o Argonautach Maggie Nelson. Opowie o niej Bartosz Kamiński, który jest zaintrygowany twórczością Nelson i szczególnie zaciekawiła go właśnie ta pozycja, która otrzymała tytuł bestsellera New York Timesa.
1: A pytania zadawać będzie Anna Król, która tej książki jeszcze nie czytała.
0: Bartku, każda twoja odpowiedź nie może trwać dłużej niż minutę. Czy ty jesteś gotowy? Tak. To zaczynamy. Na początek chciałabym zapytać cię o o autorkę argonautów. To nie jest oczywiste nazwisko dla polskich czytelników.
1: No, nie tylko nieoczywiste, ale nieznane. To jest pierwsza książka autorki, która ukazuje się w Polsce i pierwsza książka autorki, która ukazała się kilka lat temu w Europie. W Ameryce Maggie Nelson jest głośnym nazwiskiem, jest bardzo cenioną pisarką, poetką, a przede wszystkim, i tutaj to należałoby naprawdę mocno podkreślić, intelektualistką. Maggie Nelson mieszka w Los Angeles, ma dzisiaj 47 lat i dotychczas wydała 9 książek. 4 to są tomy poezji, a 5 to literatura non-fiction, którą chyba najlepiej określić jako książki eseistyczne. Ale tutaj od razu dotykamy istoty twórczości Maggie Nelson, bo w zasadzie jej książek nie można zaklasyfikować do konkretnego gatunku, bo w swym pisarstwie Maggie Nelson łączy rozmaite gatunki. Łączy opis osobistych doświadczeń przede wszystkim z głębokim intelektualnym namysłem i miesza gatunki. Autobiografii na przykład i filozoficznej rozprawy, poezji i no, naukowego tekstu krytycznego z zakresu teorii, teorii sztuki współczesnej, czy, czy na przykład teorii literatury. I Argonauci, jej najsłynniejsza książka, ma y, wybitnie autobiograficzny charakter.
0: Co w takim razie oznacza tytuł Argonauci? Do czego tutaj nawiązuje Maggie Nelson?
1: O, to jest bardzo... Trudne pytanie i niełatwo na nie odpowiedzieć. No, wiemy z mitologii, że Argonauci to y, uczestnicy wyprawy pod wodzą Jazona, którzy na statku Argo wyruszyli po złote runo. Ale Maggie Nelson y, swoim tytułem nie nawiązuje wprost do mitologii, y, tylko do pojęcia, które w oparciu o mit Argo ukuł w swojej twórczości francuski pisarz intelektualista Roland Barthes. I y, długo by to tłumaczyć, ale w skrócie chodzi o to, że Argo, ulegał wielu przeobrażeniom, statek Argo, a w istocie pozostawał tym samym. Chodzi więc o wielość biedności, by tak powiedzieć, a także o pewną płynność, nieokreśloność. W Argonautach głównym tematem tej książki jest płynna, nieokreślona tożsamość płciowa i seksualna.
0: Krytycy, którzy zachwycili się książką e, Argonauci, e, najczęściej powtarzają, że jest to książka o miłości. Czy rzeczywiście?
1: Tak, to jest książka o miłości, o wielkiej miłości. I chciałoby się powiedzieć o nietypowej miłości, ale właśnie cały wywód bardzo gęsty, intelektualny, ale też bardzo żywy i lekko napisany Maggie Nelson służy temu, żeby właśnie powiedzieć, że jest to opowieść o normalnej miłości. Maggie Nelson w życiu prywatnym jest partnerką, żoną artysty i performera Harego Dodża, który powiedzielibyśmy, że jest transgenderowym mężczyzną, czyli urodził się jako kobieta, a dzisiaj jest mężczyzną, gdyby nie to, co jeszcze bardziej komplikuje sprawę, że jest osobą niebinarną, czyli nie utożsamiającą się z żadną płcią. E, mają e, wspólnie dzieci, z pierwszego związku Harry Dodge ma e, syna i Maggie Nelson e, w, ze związku z Harrym Dodgem e, oczywiście w efekcie sztucznego zapłodnienia ma również e, syna. Tworzą szczęśliwą Wspaniałą rodzinę, ale całkowicie nie tylko nie heteronormatywną, ale również nie homonormatywną.
0: Bardzo. ta książka wydaje się być interesująca nie tylko ze względu na swoją treść, ale myślę sobie, że również ze względu na formę, na jaką zdecydowała się autorka. Dlaczego?
1: No, przede wszystkim nie ma tutaj rozdziałów. Jest to może nie jakaś wielka książka, liczy około 190 stron, natomiast jest napisana jednym strumieniem. I można by było powiedzieć, zażartować, czy jakby trochę jako przytyk powiedzieć, że jest to strumień świadomości, taka rzeczywiście bardzo swobodna narracja, gdyby nie to, że jest to bardzo precyzyjna polifoniczna konstrukcja. Meg Nelson w całym swoim dyskursie, który tutaj prowadzi na kartach tej książki, opisując życie rodzinne, historię, osią narracyjną tej, tej, tej opowieści jest oczywiście historia związku, partnerstwa, potem małżeństwa z Harrym Dodgem, macierzyństwa, wychowania dzieci i wspólnego życia. Autorka nie opisuje tego w rozdziałach. Autorka wszystko to opisuje w niedługich akapitach i w zasadzie jej rozmaite myśli, ym, refleksje i yy, yy, wywody zamykają się w obrębie akapitu. Więc to wszystko skrzy się niezwykle taką rzeczywiście wielką, intelektualnym, takim intelektualnym potencjałem. Momentami robi wrażenie nawet dosyć pretensjonalnego, przeintelektualizowanego. Ale jak się wraca po prostu kilka stron wcześniej, to okazuje się, że to wszystko jest po prostu właśnie taką gęstą, polifoniczną, fantastyczną formą, gdzie jakby jedna myśl kontrapunktuje y, y, drugą. Ogólnie mówiąc napisane jest to w formie listu miłosnego do Henry'ego Dodge'a. Y, y, bardzo piękny ton nadaje to całej tej opowieści.
0: Maggie Nelson, jak już powiedziałeś przed chwilą, podkreśla, że jej partner nie utożsamia się z żadną z płci. Zastanawiam się, jakie ma to znaczenie w przypadku czytania tej opowieści w języku innym niż angielski. Język polski na przykład jest dość skomplikowany pod tym względem i wymaga używania konkretnych końcówek.
1: No, Tak jak powiedziałem, napisane jest to w całości w formie listu takiego wyznania miłosnego skierowanego do partnera, który tutaj oczywiście no, określany jest przez naturę języka polskiego w polskim tłumaczeniu, w męskoosobowych końcówkach. Od razu też trzeba podkreślić jedno. To jest lektura ciężkiego kalibru. Autorka pisze generalnie o poczuciu tożsamości seksualnej i płciowej. Jest to wielka pochwała wolności, nieograniczoności i płynności życia, jakby jego nie do określoności. Jest to, jest, to, jest, to jest to taka rozprawa przeciwko jakiemukolwiek szufladkowaniu, nie mówiąc już o stygmatyzowaniu.
0: Bartku, nasz czas się skończył. Dziękuję Ci bardzo za tę e, krótką, ale niezwykle interesującą recenzję. E, z jednej strony myślę sobie, że to faktycznie nie jest łatwa lektura, a z drugiej, że że to jest absolutnie niezwykła pozycja na rynku tak literatury gender i warto po nią sięgnąć. I ja na pewno się również do niej przymierzę.
1: Dziękuję również. To wszystko na dziś. A w następnym odcinku naszego podcastu Paulina Wilk odpowie na pytania o książkę Bez Matek Mirę Marcinów, a pytania będzie zadawać jej Julia Rzemek.